0: Sonja, ootko saanut itsesi kiinni viime päivinä jostain semmoisesta tarinasta, mitä sä olisit kertonut itsellesi?
1: Olen. Tuossa muutama päivä sitten mä heräsin siihen, että mä olin muutaman päivän vellonut vähän sellaisissa syvemmissä vesissä ja olin valittanut mun miehelle, että, että miksi meillä on näin epävarma taloustilanne ja se on jatkunut jo pitkään ja tuntuu, että, että me molemmat tehdään tosi paljon töitä ja silti... Eletään epävarmuudessa ja, ja tota, valitin vielä siitä, että tuntuu, että, että muilla on helpompaa. Sä kuuntelet Go with the Virta-podcastia. Meidän firman
0: missio on tuoda ihmisille jooga ja meditaatio yhtä helpoksi kuin hampaiden pesu. Me puhutaan myös arjesta kasvuyrittäjinä, työn ja hyvinvoinnin yhdistämisestä sekä yleisesti kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin aiheista. Tervetuloa mukaan. Tarinat on asioita, jo, joita me kerrotaan itsellemme siitä, keitä me ollaan tai emme ole, missä olemme hyviä tai emme ole tarpeeksi, mihin pystymme ja emme pysty ja mitä mahdollisuuksia tulevaisuudella on meille. Tarinoilla joita me kerrotaan itsellemme, on suuri vaikutus meidän tunnetilaan sekä siihen elämän potentiaaliin, mihin me annetaan itsemme kurottaa.
1: Ja me Hanna kanssa uskotaan siihen, että meidän elämä muodostuu tarinoista, joita me kerromme itse itsellemme, ja että me voidaan vaikuttaa meidän omiin ajatuksiin. Ja tänään puhutaankin siitä, että kuinka ne meidän itse itsellemme kertovat tarinat vaikuttavat siihen, miten me koemme elämää.
0: No löytyikö tähän sun tarinaan, mitä sä oot tällä viikolla kertonut itsellesi jossain vaiheessa joku erilainen versio?
1: Joo, sitten muutaman päivän vellomisen jälkeen niin mä havahduin siihen, että, että haloa, että, että mullahan on asiat tosi hyvin ja, ja mun mieskin joutui vähän herättelemään mua, mutta, mutta ymmärsin, että, että me tehdään kovasti töitä meidän suurien unelmien eteen ja että ne kaikki unelmat on on ihan toteutettavissa, ja että me ollaan itse valittu tämä tie, ja, ja se on tosi palkitsevaa, mitä me jo tällä hetkellä tehdään. Mutta täytyy uskoa siihen visioon, ja, ja kuten sanottu, että et meillä on asiat tosi hyvin. Hanna, löytyykö sun historiasta sellaisia negatiivisia tarinoita, jotka on vaikuttanut sun elämään? Ja jatkokysymyksenä, että milloin saatiit itse tiedostanut ne tarinat? Yksi
0: isoimmista... Tarinoista tai uskomuksista on ollut mun elämässä se, että mä en osaa ilmaista itseäni suullisesti. Se oli mun matkassa vuosikausia ja, ja... Sitten jossain vaiheessa mä rupesin vähän kyseenalaistamaan sitä ja se tuli ehkä enemmän sen kautta, että mä koin, että mä en pysty täyttämään sitä potentiaalia, mikä mulla on ja mä en en pysty astumaan niihin saappaisiin, mihin mä koin, että mä pystyisin muuten astumaan, jos mä pystyisin kommunikoimaan jotenkin vakuuttavammin tai selkeämmin tai paremmin ja Sitten rupesin katsomaan sitä, että okei, että mistä tämä tulee, tämä uskomus, ja piti palata aika paljon ajassa taaksepäin, että mä oon ihan pienen lapsena ala-asteikäisenä, rakastanut esiintymistä ja sitä, että mä ollut ihmisten edessä ja ja aina aina päätynyt sinne esiintymään silloin, kun on ollut mahdollisuus siihen, eli silloin ei varmastikaan tämmöstä uskomusta ole vielä ollut. Sitten mä kelasin vähän eteenpäin matkassa ja mä luulen, että se, se uskomus on lähtenyt äh, muotoutumaan joskus yläasteen aikana, milloin ollaan siinä herkässä teiniässä ja, ja tota, kaikki tavallaan ulkopuoliset mielipiteet ja muut vaikuttaa tosi, tosi paljon siihen sun kuvaan itsestäsi. Ja, ja tota, mä olin aika niin kun, jossain vaiheessa sitten semmoinen aika sisäänpäin kääntynyt, siinä oli paljon asioita, mitä, mitä oli tapahtunut ja mä en osaa pinpointtaa, että mikä, mikä niin sitten siihen tavallaan johti, mutta ehkä se on yhdistelmä just herkkyyttä, missä puhuttiin tuossa viime jaksossa ja, ja sitten ää, sitä ympäristöä, mutta mutta musta oli tullut aika semmoinen niin ujo ja, ja niin kun, ehkä enemmän tarkkaileva, että en ollut enää semmoinen, että ja oikeastaan siis huomasin, että en niin kun, edes välttämättä halunnut viitata luokassa tai muuta tämmöistä, koska musta tuntuu, että se niin kun, ihmisten huomio ja tämä oli jotenkin liikaa siinä vaiheessa. Ja sitten ehkä siinä jäi semmoinen tietty, tietty niin mode päälle, että rupesi välttelemään niitä esiintymistilanteita ja niitä tilanteita, missä saisi sitä huomiota ja... Sitten varmaan milloinkaan se olisi ollut lukiossa tai sitten viimeistään niin kuin opiskeluissa sen jälkeen, niin se tilanne oli jotenkin kehittynyt ja äitynyt sen verran pahaksi, että et, et mua niin kuin ihan siis pelotti ja ahdisti se, että piti olla siellä ihmisten edessä puhumassa. Ja sitten lukiossa aloin tekemään mallintöitä ja mulla on niin kuin ikuisesti jäänyt mieleen jonkun mun esimiehen sanat siitä, että, että kukaan siellä niin kuin työpaikalla tai siinä vaikka kuvaustilanteessa niin ei halua kuulla sun mielipidettä. Että se ei ole mallin, ää, mallin niin kuin tehtävä, ei ole tuoda omia mielipiteitään esiin. Ja, ja tota, se varmasti vahvisti tätä uskomusta siitä, että okei, okay, että mulla ei ole oikeutta olla jotenkin niin kuin kertomassa, tai että kukaan ei halua kuulla mun mielipidettä tai että se ei ole minkään arvoinen. Ja tota, sitten ää, opiskeluaikoihin niin, niin tota, se esiintyminen oli välillä että mä saatoin ihan kesken niin sen esiintymisen, vaan niin punastuu ihan totaalisesti ja, ja siinä oli vähän semmoista paniikin omasuuttakin, että, että niin tuntuu, että sieltä lähtee ja tulee jonkun näköinen niin paniikkikohtaus, että oli vähän silleen, ö, erillään siitä omasta tavallaan kehosta myös ja, ja näin. Ja tota, ö, joo, mä, mä muistan itkeneeni siis sitä useamman kerran, että, että mä niin just koin sen, Traagisuuden siinä, että, että mä niinku oikeasti haluaisin olla ihmisten edessä, mutta mä en pystynyt siihen. Ja siinä oli tosi vahva joku tämmöinen just uskomus siitä, että musta ei ole siihen, vaikka mä todellisuudessa oikeasti olin nauttinut siitä ja, ja halusin tuoda mielipiteitäni esiin ja näin ja tota... Tämmöisiä tilanteita oli siis useampia ja, ja niin kuin kuitenkin mulla on sit aina ollut sellainen vahva tahto toteuttaa itseäni ja omia unelmiani ja se varmaan kärjesty sit jossain vaiheessa, kun huomasin, että oli tämmöinen joku, joku tapaaminen, asuin, asuin silloin Amsterdamissa ja olin päässyt esittelemään yhtä mun semmoista projektiideaa tonne Suomen öö, lähetystöön. Hollannissa, ja siellä oli porukkaa niin kuin mun kanssa siellä tapaamisessa, mikä oli vaikutusvaltaa ja, ja niin kuin mun silmissä oli, oli tosi arvostettuja. Ja mä olin sitten siellä ja, ja muliski siis kesken sen mun esitelmän paniikkikohtaus. Ja se oli niin suuri häpeä ja ää, jotenkin semmoinen epäonnistumisen tunne, että varmaan siitä eteenpäin mä rupesin sitä aika paljon välttelemään sellaisia tilanteita. Ja sitten jotenkin myös se intiimiys, kun tunsi ne kaikki ihmiset siinä ympärillä, niin jotenkin, tai heidän katseet ja semmoisen niinku tietyn, ainakin mun tarinassa, säälin tavallaan siitä, että et oli niinku jännittänyt sitä tilannetta tai ei ollut pystynyt olemaan rennosti siinä. Niin sitten jotenkin vaan ei enää halunnut kokea sitä samaa. Minkä ikäinen sä olit silloin, se tapahtui? Esimerkiksi mä olin joku 24 tai 25, jotain semmoista. Ja tota, sitten mä varmaan sit mä aika lailla niinku nöyryin siihen mun tarinan rooliin siitä, että mua ei ole vaan semmoiseen niinku puhumiseen tai esiintymiseen tai vaikuttamiseen puheen kautta.
1: No se, mitä sä teet nykyään esimerkiksi työkseksi, niin kertoo, että tämä tarina on muuttunut sun mielessä, tai että sä et enää ajattele itsestäsi noin, niin missä vaiheessa se sitten se alkoi se ää, tavallaan parantumisprosessi
0: siitä, siitä vääristyneestä tarinasta? No tosi isosti se alkoi mun 29. vuotena. <laughs> se oli mulle tosi iso. Niin henkisen kasvun vuosi milloin mä katsoin tosi paljon asioita mun elämässä ja, ja rupesin niin kuin kyseenalaistamaan just erinäisiä tarinoita, mitä oli itselle kertonut ja, ja tota, jos joku haluaa joskus tutkia sitä niin astrologisesti tämä on yleensä ihmisen elämässä aika suuri, suuri käänteen tekevä vuosi ja mm, ja tota joo, sit mä niin jotenkin kanssa tajusin Silloin hyvin paljon mun unelmia ja mä tajusin, että mä haluan oikeasti make a difference täällä maailmassa ja, ja niin kuin auttaa ihmisiä ja kasvaa siihen mun potentiaaliin. Ja ymmärsin sen, että, että se puhe pitää olla niin kuin osa sitä ja se, että mä pystyn ilmaisemaan itseäni. Sitten mä perustin YouTube-kanavan. Mm. <laughs> mä olin nyt otan härkää härkää sarvista ja kohdataan nämä pelot ihan täysin ja ruvetaan puhumaan sitten sille kameralle niin, että, että mahdollisesti hyvin monetkin ihmiset näkee sen mun suullisen ilmasun ja sitten mä rupesin puhumaan aiheista, mitkä oli vaikuttanut mun elämään ja mitkä mä koin tärkeiksi ja, ja tota, sitten kun mä tein sen koko tavallaan ö, tuotantoprosessin eli kuvasin ja puhuin ja editoin, niin siinä editointivaiheessa, kun mä katoin niitä videoita, niin mä olen silleen, että... Eikö, siis hetkän, että mähän itse asiassa osaan puhua aika hyvin ja ilmasta itseäni aika hyvin, ja on ihan mielenkiintoisia nämä, nämä jutut, mitä mun suusta tulee, ja sit mä tein sitä varmaan parisen vuotta, ja siinä, siinä niin tuli tosi iso semmoinen... Uh, switchi siihen uskomukseen, että mä tajusin, että oikeasti mullahan on annettavaa ja, ja niin kuin mua on ihan kiva kuunnella ja sain tietenkin myös palautetta siitä muiltakin ihmisiltä, mikä on semmoinen vahvistava tekijä sit ollut siinä vaiheessa ja sitten siinä samoihin aikoihin rupesin opettaa joogaa ja se on kyllä ollut ehdottomasti myös vahvistava tekijä siinä, että on löytänyt sen oman äänen ja ja sitä kautta sitten vielä jotenkin enemmän tajunnut sen voiman, että uskoo siihen omaan tekemiseen ja omaan sanomaan ja että mikä vaikutus sillä voi olla muihin ihmisiin ja sitten tosiaan perustettiin tämä meidän firmankin tässä samanaikaisesti ja siinä roolissa kun on ollut ollut niin tehtävissä ja me ollaan käyty pitämässä luentoja ja opettamassa jogaa ja ollaan käyty myyntitilanteissa ja niin kaikesta tommosessa, missä kuitenkin sun pitää uskoa itseäsi ja uskoa just siihen, niin mitä sä oot kertomassa, niin se on ollut vaan sen toiston kautta, mikä on tavallaan pikkuhiljaa muuttanut sen mun tarinan. No olisiko tuossa... Tarinan opetus se, että, että kannattaa ottaa
1: härkää sarvista ja, ja kohdata ne omat äm, sellaiset asiat, jotka tuntuu ehkä pelottaviltakin ja jännittää, mutta kyseenalaistaa ne omat ennakkoluulot itsestään ja siitä, mihin pystyy.
0: No joo, ehdottomasti kyllä. Ja, ja, ja niin välillä se tarviikin aika sellaisia isoja tekoja, että lähtee suoraan vain sinne syvään pääntyyn epämukavuusalueelle, että itsellä se ainakin toimi tässä tosi hyvin, ja se oli jotenkin iso, iso ymmärrys siinä hetkessä, kun oli silleen, että siis, että hetkonen, että miten, miten mä oon voinut kertoa itselleni sitä tarinaa, että mulla ei ole suullisesti niin annettavaa. Tuleeko sulle mie- mieleen joku esimerkki tarinasta, mikä olisi ollut sun matkassa sieltä nuoruudesta lähtien?
1: No joo, tuossa kun sä puhuit, niin mä tein oivalluksia omastakin taustasta ja pystyin tosi paljon samaistumaan moneen mistä sä puhuit. Mä ite muistan, että kun mä olin ihan joku tarha-ikäinen, siis tosi pieni, niin mä muistan tiedostaneeni tai ajatelleeni silloin, että että mä oon tosi ujo. Ja ja muistan, että mä tunsin itten jopa yksinäiseksi ja, ja en jotenkin saanut ystäviä hirveän helposti. Ja mä en sitten tiedä, että missä vaiheessa se on alkanut muuttumaan tai että et milloin mä oon muuttanut sen ajatukseni, mutta mä luulen, että mä oon vaan sitten jossain vaiheessa ala-asteen, yläasteen aikana tehnyt sellaisen päätöksen, että ei hittoa, että mä en halua niin ku, tavallaan uhriutua tähän, että mä oon ä, ujo ja, ja sen takia en saa niin ku, ystäviä ja jotenkin kääntänyt niin ku, sen ajatuksen. Ja sitten jossain vaiheessa... Se tarina on kääntynyt niin, että, että onkin tosi sosiaalinen, koska sitten sit niin kuin, mä muistan, että lukioaikoina mä olin jo siinä pisteessä tavallaan, että oli tosi sosiaalinen, oli tosi paljon kavereita ja se on pysynyt se tarina mun mukana niin kuin tähän päivään asti siis siinä mielessä, että, että on ollut tosi helppo viime vuosina ja vuosikymmeninä ähm, niin saada ystäviä ympärilleen ja mä en ole enää kokenut sitä yksinäisyyttä, jota mä muistan kokeneeni silloin ihan tosi pienenä. Et se oli yksi semmonen, niinku juttu, joka mulle tuli tässä mieleen. Ja, ja mä luulen, että se oikeasti on vaatinut sen, että on itse nimenomaan kääntänyt sen tarinan omassa mielessään. Ja uskonut siihen, että et hei, et, et mä oon sosiaalinen ihminen ja, ja mä voin olla muiden pitämä. Ja voin saada
0: ystäviä ja kavereita ympärilleni. Muistaaksä, onko siihen vaikuttanut joku tietty asia, että sä oot tajunnut tämän, koska kyllähän toi on aika semmoinen, niin tietoinen tavallaan muutos siinä omassa käytöksessä ja että sä oot ymmärtänyt ton jotenkin mm. nuoressa iässä.
1: Mä luulen, että mä oon ehkä jotenkin ymmärtänyt sen, että, että hei, että mä en halua olla yksinäinen. Mä esimerkiksi muistan, että, että joskus ehkä kahdeksanvuotiaana, niin, niin mulla oli kavereita, jotka meni harrastuksiin. Ja mulla ei vielä silloin ollut sellaista, että mä olisin löytänyt sellaisen harrastuksen, josta mä nautin tosi paljon. Öö, itse asiassa ehkä just sitten mun, mun ne ystävät, joita mulla oli, niin, niin vei mut niin harjoituksiin Ja se on ehkä ollut yksi esimerkiksi sellainen niin iso tekijä, että et sitten kun mä päädyin sinne salibänditreeneihin, ja siellä vuosien myötä huomasin, että, että mä olin itse asiassa aika hyvä ja mä tykkäsin siitä lajista tosi paljon, mutta myös siitä porukasta ja että olin tosi hyväksytty siellä porukassa. Se ehkä antoi mulle sellaista itseluottamusta, että mä luulen, että, että ehkä tää on ollut yksi merkittävä tekijä ja ehkä sen itseluottamuksen on sit vienyt mukanaan esimerkiksi sinne kouluun ja sellaisiin tilanteisiin ja saanut itseluottamusta myös siellä. Et se on varmaan jotenkin heijastunut niin se, se oma energia, jota on välittänyt siellä ja, ja että koulussakaan ei sitten myöhemmissä vaiheessa ollut mitään ongelmia saada ystäviä ja en ole kokenut enää tosiaan sitä yksinäisyyttä enää niinä vuosina ollenkaan.
0: Niin, toi, toi on kyllä tosi mielenkiintoista kuulla siinä mielessä, että, että kun mä oon tutustunut suhun silloin vähän yli kolme vuotta sitten mm. ja sä kuitenkin ainakin sen ajan ja varmaan niin paljon aikaisemminkin siitä, niin ollut just tosi sosiaalinen ja sulla on tosi laaja niin sosiaalinen verkosto. Ja, ja se on myös auttanut meitä tosi paljon tämän firman niin alkuaikoina, että sulla on ollut mm-hmm. se laaja sosiaalinen verkosto ja sulla on tosi paljon just ystäviä ja kaikkea tuommoista. Mä, mä en edes tiennyt tämmöistä tarinaa, että sulla on ollut niin osassa sun osana, se sun elämää jossain vaiheessa. Että kertoo mun mielestä tosi paljon kyllä.
1: Niinpä. Se oli tosiaan niin kuin, tosi nuorena tämä, mutta se on kuitenkin ollut niin semmonen syvä, vahva tunne, että sen muistaa edelleen, että on mm. joskus tuntenut itsensä yksinäiseksi. Mutta tässäkin se, se tarinan opetus on, on mun mielestä se, että et se lähtee tosi vahvasti sieltä itsestään ja että sä voit päättää, että hei, et, mm. et, et mä en jää tällaisen tarinan uhriksi tai mun ei tarvii olla esimerkiksi yksinäinen tai että lähtee muuttamaan sitä omaa asennetta ja sitä nimenomaan sitä tarinaa ja mä uskon, että se heijastuu siihen ympäristöön ja muut huomaa sen ja, ja niin kuin sitä kautta lähtee tarjoamaan sellaisia mahdollisuuksia, jotka tukee sitä sun tarinaa, jonka sä valitset.
0: Mm. Ehkä tähän kohtaan on hyvä tuoda yksi kirjavinkki tähän aiheeseen. Eli suosittelen vahvasti tämmöistä kirjaa, kun Loving What Is, sen on kirjoittanut Byron Katie, joka puhuu hyvin paljon just näistä tarinoista, mitä me kerrotaan itsellemme. Ja voisin puhua hänestä tosi paljon ja kaikista noista käytännön esimerkkeistä ja keskusteluista, mitä hän käy ihmisten kanssa tuossa kirjassa, just näistä tarinoista, mitä on jotenkin vuosien aikana jopa itsestään ja muista ihmisistä luonut, mutta mun mielestä ehkä yksi hyvä tiivistyskysymys, mitä kannattaa itseltään kysyä, on se, että mistä tiedät, että tämä on totta? Yksi aihealue, missä niin hyvin yleistäen, niin naiset kertovat itselleen hyvin paljon tarinoita, myös miehet, mutta ehkä oma kokemus on enemmän naisten naisten kanssa, niin on ulkonäköön liittyvät asiat ja ne tarinat, mitä me kerrotaan itsellemme ulkonäöstä. Ja itse just mallintyön kautta oppi tosi vahvasti sen, että että kauneus on katsojan silmässä ja just kun vaihtoehto maita ja vaihto, vaihto esimiehiä ja vaihto sitä ympäristöä ja kulttuuria useamman kerran niin, että se ulkonäkö oli se, millä sitä työtä tehtiin ja se oli koko ajan sen arvostelun kohteena, niin mä huomasin niin vahvasti sen, että, että miten se mielipide munkin ulkonäöstä, mikä kuitenkin pysyy samana, niin voi olla ihan erilainen eri ihmisten ää, silmissä. Ja kuitenkin nuoressa iässä niin niitä mielipiteitä on tosi helppo uskoa, ja ne tarinat välillä jää, jää sit osaksi sitä niin kun omaa tarinaa myös siitä, että mitä kertoo itselleen. Ehkä yksi esimerkki on se, että mulle, mulle Suomessa kerrottiin silloin, kun mä aloitin työtä, että mä oon aika lyhyt malliksi, ja, ja tota, et se niinku, tulee vaikeuttaa niinku mun, mun työn saantia ja, ja näin, ja siis, ei voisi olla typerämpää. Niin esimieheltä sanoo, että tämä on joku asia, mikä tulee vaikeuttaa sun, sun niin kuin työn saantia, koska se pitäisi olla nimenomaan päinvastoin, että sulle kerrottaisiin, että nämä on ne jutut, mitkä helpottaa sitä sun työn saantia ja sillä kautta, sitä kautta boostata sit sitä uskoa itseen. Ja, ja sitten tota, ää, sit jossain vaiheessa mä päädyin tekemään töitä kuukaudeksi Istanbuliin ja siellä mulle sanottiin, että mä olen liian pitkä sinne markkinalle. Sitten se oli ehkä se vuoden ensimmäinen kerta, mä olin vähän päälle 20. kun mä olin silleen, että nyt tässä ei kyllä joku mätsä. Tuota, sitten tommosia esimerkkiä esimerkkejä oli useampia, että jossain paikassa mä olin liian kaupallinen ja jossain paikassa mä olin liian editoriaali ja jossain paikassa mä olin just niin kuin sopiva siihen tiettyyn juttuun. Ja, ja niin kuin ne vaihteli ihan laidaslaitaan ja sit jossain vaiheessa mä pystyin aika hyvin erottaa sen mun ulkonäön tavallaan semmoiseksi erilliseksi olioksi mikä aina tavallaan niin kuin Eli semmoista omaa elämäänsä ja sitä niin kuin haluttiin, haluttiin muokata suuntaa jos toiseenkin. Mutta, mutta joo, on aika hyvä niin kuin käytännön esimerkki just siitä niin kuin, u- tavallaan sen kulttuurin ja, ja niin kuin ihmisten vaikutuksesta siihen kuvaan susta itsestä.
1: Tuo, kun kuulee, niin tulee vaan mieleen, että et vitsi kaikille nuorille malleille pitäisi antaa ihan ensimmäisenä sellainen koulutus, että älä identifioidu siihen sun ulkonäköön tai et, et tiedostaa, että se on vain se, se niinku sun väline tehdä töitä, mutta et, et se ei ole millään tavalla liity sun niinku henkilö, tai se ei ole mitään henkilökohtaista, että mitä sä
0: kuulet siellä työkentällä. No nimenomaan, ja ihan siis kaikille muillekin nuorille. Nimenomaan,
1: Joo, mulla tuli tuolta lapsuudesta vielä toinen esimerkki mieleen, että et mä olin tosiaan tosi pitkä aina lapsena ja se oli kyllä sellainen tosi iso asia mulle silloin, että et jotenkin mä en yhtään niinku olla pitkä ja mä kerroin itselleni sellaista tarinaa, että et esimerkiksi, että mä en tule ikinä löytää niin poikaystävää tai tämän tyyppisiä juttuja ja että et mihin, ties mihin kaikkeen se voisi vaikuttaa. Uh, mulla oli myös niinku, tosi isot jalat ja siis on edelleen, mutta se oli niin paljon suurempi kompleksi kuin silloin, että jotenkin et sitä on jotenkin vuosien myötä, vaan se asia on vaan menettänyt merkityksensä, että jotenkin on ihan täysin sinut nykyään oman ulkonäön kanssa ja et ei, ei anna sen oman ulkonäön kertoa mitään tarinoita itsestään tai siitä, että miten se vaikuttaa mun elämään, et jotenkin se on ihana niin tiedostaa, että, että ne tarinat, mitä silloin kertoi itsestään, perustuen siihen omaan ulkonäköön, johon ei kuitenkaan voi vaikuttaa sellaisiin asioihin kuin vaikka se on pituus ja jalan koko, niin, niin mä en enää missään nimessä ajattele, että ne vaikuttaisi negatiivisesti mun elämään. Päinvastoin, että on oppinut niin arvostamaan ja
0: kunnioittamaan niitäkin piirteitä itsessään. Tiedä se, mistä se tarina on tullut, että tavallaan pitäisi olla pitunen tai... Pitäisi olla niinku tietynlainen. Mä
1: luulen, että varmaan aika monet pystyvät samaistumaan siihen, että silloin, niin kuin mitä nuorempi oli, niin sitä enemmän halusi vain sulautua siihen massaan ja siihen, miltä kaikki muut näyttiä, minkä pituisia muut olivat ja, ja näin, että, että silloin kaikki poikkeava siitä, tavallaan siitä normista. Sen koki jotenkin häiritseväksi ja huomiota herättäväksi, että mä, mä olisin vaan halunnut tehdä mitä tahansa, että olisi näyttänyt periaatteessa samalta kuin muut. Öm, että se varmaan perustui siihen. Tuleeko sulla nä mieleen jotain esimerkkejä arjesta, jolloin sä oot saanut
0: itseasiassa kiinni siitä, että
1: sä kerrot jotain virheellistä tarinaa itsellesi?
0: No, joskus huomaa, että ihmisten tavallaan semmoinen kollektiivinen tarina, tarttuu myös itseen. Että me tuossa Kuulumiset-jaksossa puhuttiin tästä vuodesta ja, ja siitä, mitä kaikkea tämä on pitänyt sisällään. Tämä on ollut itselle niin kuin, työmaailmassa tosi vaativa vuosi, mutta myös hyvin niin kuin, antoisa vuosi. Ja, tota, sitten viime keväänä jossain vaiheessa... Vsymyshän um, väsymyshän on siis sellainen, mikä niinku saa aikaan tarinoita kyllä niinku siihen tahtiin, ettei mitään rajaa. Mutta mut niinku, tavallaan yleis, yleisvire uh, mulla on ollut tänä vuonna tosi hyvä. Että um, mulla on ollut tosi semmoinen kepeä olo niinku itsessäni ja, ja niinku elämässä, ja, ja tota, on niinku nauttinut nauttini asioista, mitä, mitä niin kuin elämässä on ollut tänä vuonna. Toki on just ollut, ollut niin kuin aikoja, kun on, on tehnyt niin pitkää päivää ja, ja tämmöistä, mutta, mutta kuitenkin niin kuin se tarina, mitä, mikä on tavallaan totta, niin on se, että et on saanut luoda ja on saanut tehdä tosi niin kuin mielenkiintoisia juttuja. Ja, ja tavallaan se, mistä minä nautin just tosi paljon, on se, se niin kuin uuden luominen ja näin, ja sitten kuitenkin tämä kollektiivinen tarina on ihan täysin jotain muuta, eli, eli se, että kaikki on vähän niin kusessa tällä hetkellä, ja on tosi rankkaa, ja, ja niin kuin Todella siis negatiivinen tarina ja hyvin paljon pelkoa ilmassa ja näin. Ja mä en yhtään kiistä sitä, että, että niitä niin kuin pelkoja ei saisi olla tai, tai niin kuin, että just ihmisiä irtisanotaan töistä ja yrityksiä menee konkurssiin ja kaikkea tuommoista. Että, että sehän on hyvinkin äm, uudenlainen tilanne jossa semmoisen tilanteeseen elämässä joudut, ja sun pitää sopeutua siihen. Ja ja mä en yhtään osaa sanoa muiden ihmisten tavallaan tilanteista, mutta se, mikä mulle on ollut totta, niin on ollut aika semmoinen positiivinen ja just kepeä fiilis tältä vuodelta. Mutta sitten mä viime keväänä just huomasin sen jossain vaiheessa, kun olisit niitä viikkoja, että oli vähän väsyneempi, ja sitten multa saatettiin kysyä, että onko ollut niinku rankkaa. Et sulla on varmaan ollut tosi rankkaa ja sulla niin varmaan niinku ihan hirveä stressiä. Ja sitten jossain vaiheessa on silleen, että no on kyllä joo rankkaa joo. No itse asiassa on tässä kyllä stressiä. Ja sitten jossain vaiheessa mulla oli niinku semmoinen niinku story päällä, että on, siis nyt on kyllä rankkaa. Joo, et se siis ei vitsi, tää on rankkaa tää yrittäminen. Tää on niin rankkaa. Ja sit jossain vaiheessa mä taas heräsin siihen, että siis mi- siis mitä mä oikein selitän, että eihän tää yhtään se totuus. Ja, ja tota, sit mä taas niinku uudelleen jotenkin asetin itseni siihen, että, että, että mä saan toteuttaa itteeni ja että mä oon valinnut tän tieni, niin mä oon valinnut tän kuin niin Yrittämiseen ja, ja niin kaiken tämän. Toki niin kuin siinä tilanteessa olisi voinut myös uhriutua siis ihan totaalisesti ja jäädä siihen storyin, että tämä että ja tämä asia on nyt huonosti ja, ja niin kuin on just vähemmän työvoimaa, kun äitiyslomalla ja me jouduttiin tähän meidän palvelut uudestaan. Tai sitten se tarina voi olla se, että, että on oppinut ihan hirveästi uutta, kun on ollut pakko oppia ja on saanut tehdä uudet palvelut, jotka luultavasti tulee tulevaisuudessa hyödyntämään meitä. Et siinä on kaksi tavallaan vaihtoehtoa. Mutta sitten just se väsymys on kyllä sellainen, että, että joskus sinne vaan siihen tavallaan... Se väsymys niin kuin luo sen uskomuksen tai tarinan myös siitä, että nyt on tosi rankkaa. Ja yleensä silloin, niin kun mä oppinut sen useamman kerran jo tässä niin yrittämismatkan aikana, että tämä vuosi ei ole todellakaan siinä mielessä ainutlaatuinen. Et silloin, kun on siellä väsymyksessä ja stressissä, niin sitten on vaan pakko ottaa vähän enemmän tilaa ja niin ottaa pari askelta taaksepäin ja odottaa hetki ja pysähtyy ennen kuin lähtee taas tekemään mitään. mitään. Että et se on niin kuin Tosi tärkeä.
1: Joo, toi oli niin hyvä esimerkki kyllä siitä, että miten sä itse suhtaudut siihen, vai miten sä itse valitset, että miten suhtaudut siihen tilanteeseen, että kaikki ulkopuoliset näkee sun tilanteen jollain tietyllä tavalla, mutta sun ei itse tarvitse nähdä sitä samalla tavalla, ja että sä voit päivittäin uudestaan kirkastaa itselleen sen tarinan, että et hei, että mä pääsen tekemään näitä asioita, ja tämä on tosi siistiä, ja mä pääsen luomaan, ja tämä on just se, mitä mä oon valinnut tehdä, ja nyt mulla on mahdollisuus siihen, ja, mm. ja näin. Ja tuohon aikaisempaan, mitä puhuit, siitä kollektiivisesta tarinasta, mikä on tällä hetkellä niin kuin vallinnut jonkin aikaa ehkä, niin, niin sehän ei ole helppo rooli olla itse, tavallaan semmoinen valopilkku siellä keskellä, tai, tai se on myös niin kuin, ähm, hienoa tiedostaa ensinnäkin, että, että hei, että, että vaikka niin tällä hetkellä on, on niin tosi paljon vaikeita asioita meneillään yhteiskunnassa, niin itsellä menee kuitenkin aika hyvin, ja, ja että voi niin itse jakaa sitä hyvää sit muille, koska myös siihen olisi se olisi oikeasti helpompi lähteä siihen, siihen niin kollektiiviseen mukaan, niin, niin on mun hyvä muistaa, että hei, että oikeasti mulla on asiat tosi hyvin ja mä voin niin ehkä jopa auttaa muita ja jakaa ja, ja vähintään niin pitää sen positiivisen mielen yllä,
0: koska se sitten niin tarttuu kyllä muihinkin. Kyllä. Mulla on yksi iso asia, mikä on vaikuttanut mun hyvinvointiin ja, ja varmasti just siihen, minkälaisia tarinoita mä kerron niin tämänhetkisestäkin tilanteesta on se, että mä en yksinkertaisesti lue uutisia, (laughs) (laughs) että mä huomasin silloin viime keväänä sen taas uudestaan, että mikä suuri vaikutus siihen on meidän ihan tietoiseen mieleen, mutta varsinkin siihen alitajuntaan, että kun jatkuvasti sieltä tulee sitä pelkotarinaa ja ja sitä, uhkakuvia ja niitä negatiivisia esimerkkejä, kun kuitenkin tässä maailmassa on myös niin paljon niitä positiivisia tarinoita ja hyviä onnistumisia ja mahdollisuuksia, niin totta kai, että jos me niin altistutaan sille vaikka monta kertaa päivässä, että sieltä tulee vaan sitä negatiivista, niin totta kai se niin muokkaa meidän maailmankuvaa ja tarinaa siitä, minkälainen tämä paikka on. Että se on niin aika ehkä joidenkin mielestä ekstriim niin tapa, suojata sitä omaa mieltä ulkopuolisilta tarinoilta, mutta mulle se on ainakin toiminut tosi
1: hyvin. Niinpä, ehdottomasti samaa mieltä. Mun mielestä on ihan kiinnostavaa niinku pysytellä kärryillä ö, uutisista, mutta mut mä ehdottomasti en joka päivä halua, halua pysytellä niistä kärryillä. Et esimerkiksi nyt nämä presidentivaalit oli mun mielestä hyvä esimerkki siitä, että mä henkilökohtaisesti en ymmärrä, että miten Jotkut ihmiset on jaksanut monta vuotta jo joka päivä seurata sitä tilannetta, koska mm. se tulos ratkesi nyt tässä. Mm. Muutama päivä sitten, niin eikö riitä, että kuulee tavallaan sen tuloksen? Ja. Siis totta kai, jos sä oot enemmän mm. niin kuin, mukana siellä, niin silloin eri juttu. Mutta jos sä niin kuin ihan ulkopuolisena seuraa tilannetta, niin, niin kannattaako käyttää sitä omaa aikaa ja huomiota niin paljon, mm. että seuraisi sitä niin kuin monta vuotta sitä tilannetta
0: yep. tosi paljon päivässä? Joo, mä kyllä jotenkin luotan siihen, että ne tärkeimmät asiat löytää tiensä aina mun luokse ja ihan hyvin perillä tästä ollaan niin kuin maailman asioista, vaikkei just joka päivä tsekkaakaan niitä uutisia. Nimenomaan.
1: Vaikka meillä on ollut tosi erilaiset arjet viime aikoina, niin pystyn kyllä samaistumaan tosi hyvin tuohon sun kuvailuun siitä, että, että miten välillä, no sitä tulee ulkopuolelta, mutta itsekin, kun syöttää sitä tarinaa itselleen, että, että meillä on siis ää, tätä vauva-arkea ollut viimeiset ää, kahdeksan kuukautta, niin onhan se siis, se on faktaa, että se on välillä rankkaa ja että on, on ää, väsynyt, mutta jotenkin se huomaa, että siihen menee aika helposti siihen, että toista itselleen sitä, että mm. et, vitsi, tää on kyllä rankkaa, ja nyt on kyllä aika rankkaa ja <laughs> nyt on väsynyt. Ja silloin on välillä vaan tajunnut herätellä itseäni, että hei, että... Että se ei ainakaan auta tilannetta, että mä toistelen tätä, että on rankkaa, vaan että, että muistais tiedostaa myös niitä ihania ja hyviä puolia, koska sehän samaan aikaan mulla on ollut elämän paras vuosi ja oskon, että sä pystyt samaistuu, myös, että on ollut ihan huippuvuosi tänä vuonna meille, niin kuin meillä molemmille, vaikka on ollut erilaiset tilanteet, niin se, että muistaisi muistais olla tietoinen ja kiitollinen niistä hyvistä jutuista, ja tiedostaa, että on itse valinnut sen polun. Ja mä kuuntelin tässä yksi päivä Rosa Nenosen haastattelua. Rosa on meidän asiantuntija ja positiivisen psykologian asiantuntija. Ja Rosa puhui negatiivisesta vinoumasta, joka tarkoittaa tutkimuks- tutkimustieteessä sitä, että, että kiinnitetään että ihmismieli kiinnittää enemmän huomiota niihin negatiivisiin asioihin elämässä kuin niihin positiivisiin ja se johtuu siitä, että entisaikoina selviytymisen kannalta oli tärkeämpää kiinnittää huomiota niihin tavallaan negatiivisiin asioihin, mutta se on jäänyt meille päälle, niin niin se miten voi treenata sitä omaa mieltään on nimenomaan se kiitollisuus, mistä ollaan puhuttu aikaisemminkin ja olla tietoinen niistä kaikista hyvistä jutuista, mitä on elämässä, niin niin sit vaan herää itse siihen useasti päivässä, että et hei, että mulla on kaikki tosi hyvin ja vaihtaa sen tarinan. Niin heti tulee paljon parempi fiilis itselleen. Jep. Yksi asia, johon olen kiinnittänyt huomiota arjessa viime aikoina, että on vertailu itseään muihin ihan sellaista niinku, tarpeetonta vertailua. Ja mä luulen, että et sosiaalinen media on siihen niinku, iso syy ja, ja sen tavallaan tiedostaa itse, kun siellä... Pyörii, että heti jos tulee sellaisia negatiivisia fiiliksiä sieltä, niin, niin sitä käyttöä kannattaisi vähentää, mutta me kaikki tiedetään, että se ei ole niin helppoa, että sinne ajautuu useamman kerran päivässä. Ja jotenkin mulla on tullut sieltä, niin kuin välillä tulee semmoinen ehkä ahdistunutkin fiilis ja jotenkin kuvittelee, että, että muilla menee paremmin kuin mulla ja, ja että et, et miksi mulla on jotenkin just tällä hetkellä tällainen elämä ja näin. Ja sehän on tosi turhaa, niin kuin jo aikaisemmin puhuin, niin, niin sitten kun sen oman tarinan kääntää, niin ymmärtää, että, että mullahan on asiat tällä hetkellä tosi hyvin. Ja, että maa monella tapaa etuoikeutettu. Ja somessa näkee semmoisia ihmisiä, totta kai, jotka on vielä enemmän etuoikeutettuja kuin itse on. Mutta että se, että lähtee vertailemaan sellaisia ihmisiin, niin siinä ei ole mitään, mitään järkeä. Ja sitten on hyvä muistaa se, että et somessahan me todella vertaillaan niihin toisten ihmisten elämän kohokohtiin. Et siellä näkee vain niin pienen pintapuolen toisten elämästä, että se, se vertailu on tosi
0: haitallista meillä. Joo, ehdottomasti. Ja sitten kuitenkin sekin saattaa olla tietyllä tavalla just semmoinen omanlainen tarina, mutta että se on semmoinen niin hyvin, hyvin editoitu tarina, mikä ihminen niin kuin näyttää siellä somessa ja tuo esille, vaan just nimenomaan ne positiivisimmat kohokohdat, että just vaikka parisuhde voi olla aika hyvä esimerkki, että kun kuitenkin en usko, että somesta löytyy semmoista vaikuttajaa tai, tai tyyppiä, joka toisi esille niitä parisuhden riitoja siellä, että kyllähän ne on ne kaikista parhaimmat hetket ja, ja niin kuin tuodaan esille ne, ne niin kuin parhaat puolet itsestä äh, siinä paikka niin siinä just siinä parisuhteessa ja, ja näin, ja äm, sitten ne riidat ja itkut ja muut jää sitten sinne niin kun, ruudun toiselle puolelle ja, ja niin kun, että se voi olla myös monelle semmoinen vertailun paikka, että katsotaan, noin, noin menee niin hyvin, että, että, että niin kun, ei niin ikinä riitele, tai ole ikinä mitään isompia ongelmia, että niin kun, just miettimään sitä omaa parisuhdetta, että onkohan tämä nyt kuitenkaan niin hyvä, että <laughs> et kun on niitä asioita, asioita kuitenkin, mitkä on myös vaikeita ja, ja niin edelleen, mutta se on ehkä sit kuitenkin tosi paljon itsestä kiinnissä, on se oma vastuu sitten just ymmärtää se, että et vertailee illuusioon ihan totaalisesti.
1: Nimenomaan, toi on mun mielestä just se juttu, että jos somessa, olet, niin niin se on tiedostettava, että se on nimenomaan illuusio, että ei lähde ajattelemaan, että se on jonkun oikeaa elämää, vaan se on vaan ihan se pintaraapaisu.
0: Yksi yleisimmistä tarinoista parisuhteessa on esimerkiksi se, että kuulee, että joku sanoo, että mun tyttöystävä tai mun poikaystävä ei tee mua onnelliseksi. Ja se on semmoinen tarina, että kun sen sitä lähtee rullaamaan, niin sehän saattaa pysyä aika sitten pitkäänkin siellä, siellä tota yllä, ja, ja niinku siihen ei ihan hirveästi havahdu, että hetkonen, että onko sittenkään ton toisen tehtävä edes tehdä mua onnelliseksi, ja mistä se onnellisuus oikeasti kumpuaa, ja, ja niinku, että mikä sen toisen ihmisen vastuu on, ja mikä on oma vastuu, ja, ja just tajuta se, että okei, okay, että että mähän olen se, joka tekee itseni onnelliseksi ja, ja niin edelleen. Tämä on ollut ehkä itsellä sellainen, niin kuin esimerkki, mikä, mikä on ollut nuorempana läsnä just, että, että on niin kuin olettanut, että kun menee siihen parisuhteeseen, niin sen toisen ihmisen tehtävä on ollut niin kuin tehdä musta onnellinen. Ja se, se tarina kyllä sitten on... On kumottu sitten vähän tällä vanhemmalla iällä, onneksi, mutta sitä kyllä kuulee aika usein, usein vielä. Ehdottomasti. Mä oon itsekin
1: tajunnut sen taas tässä viime aikoina, että kun on parin viime vuoden sisällä saanut tosi vahvan hyvän parisuhteen ja myös vauvan. Ja monethan tosiaan ajattelee, niin kuin ehkä itsekin on joskus ajatellut, että, että että se parisuhde tai lapsi voi tehdä minusta onnelliseksi tai ehjäksi, mutta sen on taas tässä itse nyt vo- päässyt kokemuksen kautta todistamaan, että ei se kyllä niin mene, että kyllähän se sekä se parisuhde että lapsikin niin tuo sussa esiin ne, ne sun omat niinku, kasvukohdat. kasvukohdat. <tuhdata> <tuhdata> ja, ja että itsessään tuommoiset asiat, ähm, vaikka ihmissuhteet onkin, äh, Varmasti yksi tärkeimpiä osa-alueita meidän onnellisuuden kannalta, niin ei itsessään tee sinua onnelliseksi. Että kyllä se on se suhde itseensä ja nimenomaan ne tarinat, mitä me kerrotaan itsellemme, koska ne luo meidän kokemuksen, meidän elämästä. Yksi tämmöinen arkinen esimerkki, joka mulla tulee tästä vauvaarjesta ja parisuhteesta mieleen, mikä varmaan moni voi ehkä samaistua, niin saattaa tuntua itsestä siltä, että kun se arki muuttuu niin radikaalisti siitä, että on se parisuhde siihen vauva-arkeen ja siihen tulee niin paljon enemmän sellaista tekemistä, niin helposti tuntuu siltä, että itse tekee vaikka enemmän kuin toinen. Ja, ja musta ainakin silloin ekoina kuukausina niin syyllistyin tähän tuntuu, että, että itse teki tosi paljon ja toinen ei vaikka tehnyt, mutta se vaatii oikeasti... Kannustan teitä kaikkia kommunikoimaan sen kumppanin kanssa, koska sitä tosi helposti ymmärtää, Sit kun avaa sen keskusteluyhteyden, että kyllä se toinenkin tekee ihan yhtä paljon töitä sen yhteisen, yhteisen arjen
0: ja elämän eteen. Niin Se on kuitenkin semmoinen paikka, missä sä vietät kaikista intensiivisemmin aikaa jonkun toisen ihmisen kanssa, kenellä on täysin erilainen tausta, täysin erilaiset uskomukset ja ajatukset siitä, mikä tavallaan on sitä efforttia, vaikka esimerkiksi niin siinä parisuhteessa, tai mikä on sitä rakkauden näyttämistä tai kokemista, niin sitten kun ne tarinat just laitetaan yhteen, niin eihän se voi mitenkään olla niin, että ne matchaa. Että tavallaan se kommunikaatiohan on ihan niinku pakostikin sit se ainut tapa selvittää että okei, että hei, mä uskoin näin, että koska sä teit noin, niin mä uskoin, että sä, sä, sun niinku tarkoitusperä oli tää, ja et kun sä et tehnyt noin, niin mä luulin, että sä et vaikka niinku välitä mun jostain. Mm,
1: niinpä, vaikka omasta jaksamisesta. Mm. Joo, nimenomaan. Ja ehkä sellainen tyypillinen... Esimerkki voi olla, että että jos äiti on kotona sen vauvan kanssa päivän ja siihen hän liittyy tosi paljon kaikkea tekemistä, vaivanvaihdosta, syömiseen ja näin, ja toinen on ollut töissä, niin niin musta ainakin välillä tuntuu, että että tosiaan itse tekee sen 24 tuntia vuorokaudessa töitä, kun taas se toinen tekee vaikka sen kahdeksan tuntia, on siellä töissä. Totta kai auttaa vähän siinä vauvan hoidossa, mutta, mutta joka tapauksessa... Itestä tuntuu, että tekee enemmän, mutta sitten kun sitä alkaa purkamaan se tilannetta sen keskustelun kautta, niin tiedostaa, että, että okei, okay, että vaikka mä oon vaihtanut ne tänään, niin toinen on vaikka ähm, käynyt kaupassa tai hoitanut meidän vakuutusasioita tai meidän autoa. Asioita ja maksanut meidän tietyt laskut ja niin kuin tällaisia juttuja, että ne tosi usein tiedostaa, että, okei, että kyllä nämä asiat menee tasan niin vähintään pitkällä tähtäimellä. Mm-hmm. Ja myös niin kuin ihan se muistaminen, että, että tarkkailee, että kumpi meistä jaksaa ehkä tänään vähän paremmin kuin toinen, mm-hmm. että kummalle annetaan ti- tilaisuus levätä. Ja Näin, että että se on tosi haitallista alkaa syyttämään tai kertomaan just itselleen sellaista tarinaa, että että mä raadan tämän meidän yhteisen elämän eteen ja toinen ei, koska se on tosi harvoin, mä uskon, että se on se totuus.
0: Jep, tähän kohtaan voisi sanoa vielä yhden kirjavinkin tai oikeastaan kirjailijavinkin eli Brené Brown. Hän puhuu uh, Rising Strong-kirjassaan muun muassa just näistä tarinoista ja tavallaan miten niitä voi lähteä purkaa, mutta hän myös puhuu uh, hyvin paljon parisuhteista. Mä näin itse just pari päivää sitten yhden videoon, missä hän puhui nimenomaan tästä aiheesta että miten usein se tarina on parisuhteessa se, että jompikumpi laittaa enemmän efforttia, kun sen ei oikeasti kuulu edes olla 50-50, mutta meillä mm-hmm. on jotenkin ehkä uskoteltu, että, että parisuhteen pitää aina olla niinku 50-50, mutta sehän ei ikinä voi olla. Ja hän käyttää oman miehensä kanssa äm, semmoista käytännön ä, työkalua, että kun he tulee kotiin ja on ollut vaikka rankkaa, niin he kysyy toisilta, että no, mikä sun prosenttimäärä on tänään? Mm-hmm. Ja sitten toinen on sieltä, että okei, että nyt, nyt mä oon vain ihan sikana, että mulla ei oikeasti mitään annettavaa, että on, niin kuin mä menen, menen jossain 20 prosentissa. Ja sitten toinen on se, että okei, mulla on kyllä itse asiassa ollut tosi hyvä päivä, että mä oon niin kuin nyt kuudeskympissä, että, että mennään niin kuin tällä, että mä voin tehdä vaikka ruokaa ja niin kuin lepäässä tai jotain näin. Tämä on niin kuin se tapa heillä. Ja sitten mm-hmm. on mun tosi niin kuin makee Uh, semmoinen tapa ymmärtää toista ja sitä tilannetta paljon paremmin aika tommoisen kuitenkin pienen yksityiskohtaisen niin kuin esimerkin kautta, kun se toinen tajuaa, että okei, okay, ton prosenttimäärä on tänään tossa, että et, nyt ei ole ehkä, vaikka se päivä rupeaa niin kuin keskustelemaan vaikeista asioista, tai sit kun se toinen ihminen niin kuin tai jos ei sitä prosenttimäärää olisi kommunikoitu, ja sitten sillä toisella olisi just vaikka tosi matalat energiat, ja toinen haluaisi just puhua jostain niin itselleen vaikeasta asiasta, mutta se toinen ei ole vastaanottavainen, niin silloinhan se tarina voisi olla se, että hän ei välitä, tai Joo, niin kuin, että sitä niinpä. ei kiinnosta, koska mutta totuus on se, että se on vain niin väsynyt, ja, ja niin kuin lopussa, että hänellä ei ole edes itselleensä mitään annettavaa,
1: että mun Kyllä. mielestä toi
0: on niin kuin jotenkin tosi hyvä, ja se, tai tavallaan työkalu käyttää parisuhteessa. Toi
1: kuulostaa tosi kiinnostavalta, ja myös mun mielestä olisi sit mielenkiintoista pitkällä tähtäimellä nähdä, että miten se, kun sä kuulet joka päivä sen toisen prosenttimäärän, ja niin myös joudut määrittämään oman, että et se mm. näyttää pitkällä tähtäimellä, että miten me jaksetaan mm. yleisesti tässä arjessa, ja sitten Niinpä. myöskin ehkä se, että että itse tai se toinen ei voi välttämättä joka päivä antaa sitä 10 prosenttia, koska sitten jossain vaiheessa pitää pystyä myös tekemään niitä suurempia asioita ja näkee vaivaa niin niin siihen, vä. että olisi tosi kiinnostava työkalukokeilu.
0: Kyllä, kyllä. Okei,
1: okay, meillä alkaa aika loppumaan. Otetaan vielä viimeiset vinkit tähän. Mulla on pari kirjavinkkiä myös. Mä oon BookBeatista kuunnellut viime päivinä sakutuomisen sellaista kirjaa, kuin Kaikki on hyvin riippumatta siitä, miten kaikki on. Ja toi kirjan nimi saattaa aiheuttaa ärsytystä, mutta mä silti suosittelen kuuntelemaan sen. Saku avaa tosi hyvin. Siinä just tätä aiheuttamista ollaan puhuttu, eli niitä tarinoita, mitä me itse itsellemme kerromme ja ja millaisista asioista se meidän elämän kokemus koostuu ja mitä me voidaan siihen itse vaikuttaa. Ja tämä on tosi tämmöinen helppo lukunen tai kuunneltava äänikirjana. Se kestää noin kolme tuntia, eli, eli ei ole paha. Toinen kirja, jota olen viime aikoina lukenut ihan fyysisenä kappaleena, on Gabby Bernsteinin Super Attractor. Kaikki nämä Gabby Bernsteinin kirjat on tosi hyviä. Hannakin on viittainut monta lukea. Voin suositella niitä kaikkia, mutta tämä Super Attractor on ollut mun mielestä tosi ä, kiinnostava. Gabby ottaa siinä tällaisen tunteiden skaalan, ä, tai esittelee sellaisen teorian, jossa hän ä, puhuu siitä, että miten me voidaan valita niitä ajatuksia ja tunteita, mitä me koetaan, ja miten ihan sellainen pienikin shifti, miten sä voit valita, että, että hei, että mä valitsen ihan edes vähäsen paremman tunteen, voi vaikuttaa siihen sun vireyteen ja siihen koko loppupäivään ja siihen ajatuksiin, jotka sit alkaa ikään kuin keräämään ympärilleen samanlaisia vähän parempia ajatuksia ja tunnetiloja ja miten siitä syntyy semmoinen positiivisempi kehä, niin tämä on tosi hyvä, suosittelen. Eli Gabby Bernsteinin Super Attractor. En ole ihan varma, onko sitä suomennettu vielä. Mutta kuten sanottu, niin me palataan tähän aiheeseen. Varmasti vielä uudestaan. Ja laittakaa meille kysymyksiä tähän aiheeseen liittyen, kommentteja, palautetta. Olisi ihan kuulla teistä. Kiitos, kun sä kuuntelit tämän jakson. Ja ensi viikolla palataan uuden aiheen kanssa. Moi moi! Moi moi!